0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B a raccontarvi ancora qualche strana storia tratta dalla metà oscura del mondo della musica strane storie che quando appartengono ad un genere particolare diventano violente e drammatiche come film noir o meglio, film di gangster perché è da lì, dal mondo dei gangster che vengono molti protagonisti del rap e dell'hip hop ed è con quel mondo che spesso si incrociano o meglio, si scontrano Tupac, Notorious B.I.G., 50 Sense o Gem Master Jay la loro storia l'abbiamo già raccontata ma ce ne sono altri che si sono trovati in mezzo al fuoco incrociato delle pistole rapper forse meno famosi ma altrettanto interessanti queste sono le storie drammatiche di alcuni rapper finiti molto male Jamaica non è soltanto il nome di un'isola nelle Antille famosa per le sue spiagge e per aver dato al mondo la musica reggae Jamaica, o meglio South Jamaica è anche il nome di un sobborgo del quartiere dei Queens a New York Southside, lo chiama chi ci abita, che sono per lo più neri, immigrati dall'Asia come indiani e pakistani, oppure haitiani e di recente anche parecchi latinoamericani. Si chiama così perché sta a sud di Jamaica Street e fino a poco tempo fa era un po' un ghetto, con parecchie project house, che sarebbero le case popolari, che negli Stati Uniti sono un po' diverse dalle nostre, casermoni fatiscenti con gli impianti e le luci rotte, abitate da famiglie disastrate e di solito regno di spacciatori. Ce ne sono anche da noi, certo, ma di solito non sono così. Bene, anche in Giamaica, quella di New York, si fa musica. Musica rap, che è la colonna sonora di un posto come quello. Nel quartiere, per esempio, ci vive un rapper che si fa chiamare 50 Sense e ci sta un gruppo che si chiama Lost Boys. I Lost Boys scalano rapidamente le classifiche alla metà degli anni 90, piazzando album e singoli dentro le top 40 della classifica di Billboard. Con loro c'è un tipo sempre elegante e sempre sorridente che si chiama Raymond Rogers, ma che nel giro si fa chiamare Freaky Ta. Freaky fa il manager del gruppo e ogni tanto suona con loro, di rinforzo al leader MC, il Master of Ceremonies, cioè semplicisticamente quello che canta, Mr. Chips. Ogni tanto sul palco arriva Freaky Ta e si mette a fare freestyle, ad improvvisare con Mr. Chips. La notte del 20 marzo 1999 è una domenica ed è anche il compleanno di Mr. Chicks. I Lost Boys e tutti i loro amici hanno fatto festa allo Sheraton Hotel, nei Queens. C'è anche Freaky Ta, naturalmente. Lui è simpatico a tutti, piace a tutti, o meglio, quasi a tutti. Davanti allo Sheraton c'è un van fermo. Dentro il van c'è un tizio che si chiama Kevin Jones, che punta la pistola fuori dal finestrino e spara un colpo in testa a Freaky Ta. Poi l'altro tizio che sta al volante, Ryan Fletcher, Schiaccia l'acceleratore e porta via tutti e due dalla scena del delitto. Fricky viene portato di corsa in ospedale ma alle 4.25 del mattino viene dichiarato morto. Un colpo in testa, preciso, tutto per lui. Una vera e propria esecuzione. Fricky era entrato in un feud tra i gruppi rap. Una vera e propria faida, come quelle che da noi oppongono famiglie violente e gruppi mafiosi. C'è stata una rapina ai danni di un membro dei Lost Boys, c'è stata una rappresaglia tra fan, alcuni dei quali fanno anche altre cose, oltre ad ascoltare musica, tipo spacciare droga, e un tizio sospettato della rapina è stato ammazzato. Quel tizio era il fratellastro di Kevin Jones, che si prende 15 anni dopo aver confessato. E così, a 27 anni, in una strada di South Jamaica, finisce la storia di Freaky a New York, all'incrocio tra la 45esima West e la 139esima, c'è Harlem. Harlem è Harlem, una volta il simbolo stesso di tutti i ghetti neri delle metropoli americane, e adesso non più, anzi. Allora, alla fine degli anni 90, comincia a non esserlo più un ghetto, ma resta comunque una delle zone che più hanno prodotto musica nel mondo, a partire dai primi anni del jazz. A New York, all'incrocio tra la 45esima West e la 139esima, c'è un uomo che si chiama Lamont Coleman. Non è così che lo conoscono i suoi amici. Quelli di una volta, di quando era ragazzino, lo conoscono come Little L perché è basso e magrolino. Quelli di adesso, che è diventato uno dei protagonisti emergenti dell'hip hop di New York, lo conoscono come Big L. Big L pubblica per la Columbia Records e nei suoi album ha collaborazioni importanti come Tupac, Jay-Z, Fat Joe. Big L suona con i D.I.T.C. Digging in the Crates scavando nei crateri un gruppo che fa base in un altro quartiere simbolo di New York come il Bronx Bigel va forte il suo ultimo album è già disco d'oro vale a dire più di 500.000 copie quel 15 febbraio del 1999 all'incrocio tra la 45esima West e la 139esima è sera e fa un freddo cane come sempre fa New York di sera in quella stagione Big Bigel sta tornando a casa abita appena ad un isolato di distanza dall'incrocio e a piedi da solo all'improvviso dall'altra parte della strada arriva una raffica di colpi di pistola Bigel è piccolino ma chi spara sa tirare perché se ne becca sette nel petto e nella testa ma perché l'hanno ammazzato? Bigel fa le sue cose, non litiga con nessuno ma non importa è l'ambiente in cui è cresciuto, in cui vive, che se lo è mangiato anche se era un musicista, anche se era un rapper Bigel ha un fratello più grande che si chiama Leroy e che si fa chiamare Big Lee anche Big Lee fa rap, ma soprattutto spaccia e infatti in quei giorni è in galera Big Lee deve un sacco di soldi ad un brutto tipo che si chiama Gerald Woodley Secondo la polizia Gerald, non potendo arrivare a Big Lee si ferma a Big L e lo ammazza per una vendetta trasversale La verità non si saprà mai perché la polizia archivia il caso come irrisolto e Big Lee viene ammazzato anche lui a pochi passi da quell'incrocio mentre stava cercando di scoprire chi gli aveva ucciso il fratello E così, a 24 anni, in un incrocio di Harlem finisce anche la storia di Big L Radio DJ John, John, John. Irvington non è un posto particolarmente interessante è una cittadina vicina a Newark in quel New Jersey reso famoso dai film sulla mafia italoamericana e dai soprano ma nel New Jersey non ci sono soltanto mafiosi e bravi americani che fanno i pendolari tra la casa e il lavoro a New York a Irvington per esempio c'è anche una bella scena rap che produce gruppi interessanti e anche musicisti famosi come Queen Latifa. A Irvington c'è anche un rapper che si fa chiamare Yaki Qaddafi, anche perché è un nome abbastanza complicato, Yafeu Akiele Fula, perché è di origini africane, viene dal Ghana e ci tiene a farlo sapere. Ma Yaki non è a Irvington per la musica, anche se è da lì che è partito con un altro ragazzo dal nome impronunciabile, Muta Vassinsha Batsbil, che infatti si fa chiamare più semplicemente Napoleon. Da Irviton, Yaki e Napoleon se ne sono andati presto, per trasferirsi a Los Angeles, dove hanno messo su un gruppo di supporto niente meno che a Tupac Shakur, gli Outlaws, i fuorilegge, ma con la Z. È proprio per Tupac che Yaki è tornato nel New Jersey, perché poco tempo prima, nel settembre del 1996, Tupac è stato ucciso. Se ne stava fermo ad un semaforo di Las Vegas, tra la Flamingo e la Cova. Quando un'auto ha cominciato a fare lo slalom tra le corsie dell'incrocio, si è avvicinata e gli ha sparato quattro colpi. La polizia di Las Vegas e quella di Los Angeles hanno fatto poche indagini, roba da rapper, gente famosa con agganci importanti, soldi, criminali, ma una voce l'ha raccolta, è quella di Yaki, che se ne stava dietro alla macchina di Tupac il suo manager Suge Knight e dice di aver visto chi ha sparato, di più, di essere in grado di riconoscerlo. Yaki non è uno che parla volentieri con la polizia, non solo, è uno che ha fatto la strada e sa quando è ora di cambiare aria, così se ne va da Los Angeles e torna nel New Jersey. A Irvington vive nascosto a casa della sua ragazza Ma evidentemente non basta Un paio di mesi dopo La morte di Tupac suonano alla sua porta Lui apre, fa entrare chi ha suonato Si volta e si prende un colpo di pistola Dritto nella nuca Chi è stato? Gli assassini di Tupac? Uno sgarbo tra gangster? Il cugino di Yaki come dice Napoleon A cui è partito un colpo per sbaglio? Non si sa Così in un anonimo appartamento di Irvington, New Jersey A 29 anni Finisce la storia di Yaki Gaddafi. La 8 Miles Road è una strada famosa nel mondo della musica. È una lunga strada di Detroit che divide due quartieri, uno abitato dai bianchi e uno abitato dai neri, ed è diventata famosa oltre i confini di Detroit per aver dato il titolo e l'ambientazione a quello che è praticamente il primo film di Eminem, 80 Miles, appunto. Detroit non ha bisogno di quel film per essere una delle città protagoniste del mondo della musica e non avrebbe bisogno neanche di Eminem. A Detroit sono nati generi musicali, case discografiche e grandi musicisti, come quelli della Motown Records, da Marvin Gaye a Stevie Wonder a Sam Cooke, solo per citarne qualcuno. A Detroit, città operaia, città di ghetti di immigrazione e città di minoranze, c'è il rap naturalmente. C'è Eminem, il più grande rapper bianco e per alcuni il più grande in assoluto, e ci sono musicisti che gli girano attorno. Tra questi ce n'è uno che si chiama Deshaun Dupré-Holton e che si fa chiamare Proof. Proof è di origine haitiane e ha la fortuna di essere uno dei migliori amici di Eminem che prima se lo porta dietro in tournée assieme a Snoop Dogg e Dr. Dre e poi lo produce Proof si è messo assieme ad altri rapper di Detroit in un gruppo che si chiama Dirty Dozen sporca dozzina o D12 e con quelli fa dischi oppure segue Eminem in tournée o in sala di registrazione gli piace questa cosa dello sporco a Proof questa cosa del duro si fa chiamare anche Dirty Harry che è il nome con cui negli Stati Uniti è conosciuto quello che noi chiamiamo l'ispettore Callaghan un duro e come l'ispettore Callaghan Proof non va mai in giro senza pistola perché è un musicista sta avendo successo è un amico di Eminem ma è sempre un po' ghetto Proof come del resto anche Eminem che fa le sue sciocchezze da duro e una pistola ogni tanto se la porta dietro anche lui bene la sciocchezza più grossa Proof la fa l'11 aprile del 2006 ed è anche l'ultima che fa quella notte è in un club di Detroit che sta dalle parti della 8 Miles il sì club ha una sala da biliardo e Proof ci va per fare una partita palla in buca, birra forse qualcos'altro Proof si mette a litigare con un tizio Kit Bender si chiama Proof fa il duro ma Kit è un veterano dell'esercito di cose dure ne ha già viste tante e non si lascia intimidire si prendono a cazzotti e Proof stende Kit ma ormai è così lanciato che non si ferma nella tasca del giubbotto ha una pistola quella che si porta sempre dietro la tira fuori e la punta su Kit a quel punto arriva il buttafuori che è il cugino di Kit e si chiama Mario anche Mario ha una pistola. La tira fuori, spara un colpo in aria, ma Proof non si ferma, preme il grilletto e spara in testa a Kit. Allora Mario abbassa la pistola e spara quattro colpi in testa a Proof. Kit muore in ospedale, una settimana dopo. Proof muore praticamente sul colpo. Era già morto poco prima, per finta, in un video di Eminem, like a toy soldiers, come soldati giocattolo, dedicato proprio agli scontri tra rapper dove Proof veniva ucciso. Ecco, così, in un locale di Detroit, ad un passo dalla 8 Miles, a 30 anni, finisce la storia di Proof. Il fatto è che diventare ricco e famoso non basta a sfuggire a certi ambienti quando questi ti seguono passo dopo passo, nel carattere. Perché essere ricchi quando si è gangster non è che fa cambiare abitudini e atteggiamenti. E anche nella vita, perché a volte la strada ti segue in macchina, in casa, nella sala di registrazione o ai concerti sono i produttori spacciatori le guardie del corpo che vengono dalle gang dei blood e Crips, creeps i vecchi amici dei tempi del ghetto che restano tali e girano con la pistola a fare botte con chiunque non è che sia sempre così per carità e non succede solo nella musica rap e hip hop di gentiluomini e di persone per bene ne sono venuti tanti anche dal ghetto e comunque le cattive abitudini non hanno niente a che fare con la musica che può essere lo stesso bella, innovativa e geniale però le cattive abitudini spesso restano e a volte, quelle cattive abitudini, per quanto uno le combatta, finiscono per uccidere. Big Pan, abbreviativo di Big Punisher, viene dal Bronx, a New York, ed è di origini portoricane. Il suo vero nome è Christopher Lee Rios, ma ha preso il nome dal fumetto della Marvel, il punitore. Big Pan comincia a farsi strada nel mondo della musica e potrebbe diventare davvero qualcuno, ma c'è un problema che lo segue da quando era ragazzo. Non è un cattivo carattere, non è la droga e non sono neanche le cattive compagnie è il peso. Big Pan lotta da anni contro obesità e colesterolo perde chili con la dieta ma poi li riprende tutti è un americano di quelli che mangiano male e troppo Big Pan finché alla fine non viene ucciso da un infarto il 7 febbraio del 2000 al Crown Plaza di New York e così in un albergo di White Plains a 29 anni finisce la storia di Big Pan a dimostrare che quella dell'hip hop anche quando è drammatica non è soltanto una storia di gangster e di pistole Radio DJ arlo no careca arlo